0: Bienvenidos a Justicia a la Practical.
1: Hoy traigo de referentes a una de las escuelas de educación jurídica en, en la península ibérica, en España eh, principalmente, eh, quienes están buscando crear conciencia y educar abogados e incluso, ¿por qué no?, también a no abogados, de que se sienten cómo podemos transformar los servicios legales y cómo podemos mejorar eh, estos espacios. Leire, eh, Lara, por favor, una opinión rápida de quiénes son, qué han hecho y qué es EDJ.
2: Bueno, pues eh, yo soy Leire Pérez, soy la CEO y fundadora de la la institución. Básicamente EDJ, Extec Law School, es una plataforma educativa que lo que pretende es la educación tecnológica y transformación digital del sector jurídico. Queremos impulsar el uso de las tecnologías para ganar eficiencia y productividad, pero también para entender que la tecnología es omnipresente en nuestra sociedad. Y como abogados, estamos en el impacto en la sociedad para poder defender a ustedes. Entonces, ese es el objetivo detrás de, de, del nacimiento de Jota, que también se ha expandido al sector de, lógico, al sector de, de los ingenieros especializados en inteligencia artificial justamente para enseñarles lo contrario lo que es la regulación y la normativa alrededor de la inteligencia artificial porque entre el desarrollo de la tecnología ético y pensando siempre en la ciudadanía y en el efecto social Sí,
3: bueno, por mi parte creo que las dos tenemos una trayectoria que, que se complementa ¿no? para poder ofrecer este servicio de, de formación eh, por un lado, Leire es experta en toda la parte de transformación digital, eh, en, ha estado muchos años, ocho años, en temas de digitalización y transformación de banco y seguros, eh, pero la escuela detectó eh, como plataforma surgimos porque detectamos que había esa necesidad en el sector legal y por mi parte eh, cuento con una experiencia de, de 15 años en el ejercicio de la abogacía, tanto en el sector público como en el sector privado y me he especializado en temas de tecnología autónoma orientada a la logística, protección de datos y ciberseguridad. Y creemos que con estos dos perfiles podemos ofertar esa formación que, que estamos detectando que, que va a caballo un poco todavía en el sector legal.
1: Bueno, y este tipo de situaciones, eh, muchos todavía son escépticos y lo vemos, lo afrontamos en en Latinoamérica, principalmente en Colombia, eh, de y actualmente con el boom de estos dos últimos años de la inteligencia artificial eh, puede acabar con el ejercicio de la abogacía. Eh, Algo que me interesa de lo que comentas, Leire, es que también están trabajando y están ofreciendo educación continua a no abogados, principalmente ingenieros que se están enfocando en, in- en inteligencia artificial para que reflexionen sobre los aspectos legales y los principios éticos que se tienen que hablar en esto. Entendamos un poco cuáles son los beneficios y si acabemos con un poquito esos sesgos de, de, de la tecnología en el ejercicio legal.
2: Eh, estamos notando... Eh, bueno, creemos que hay dos lados de que, vemos que la abogacía debe ser capaz de comprar y en, más específicamente, por ejemplo, entender cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, cómo se toman decisiones, cómo son los datos de los que se están alimentando, qué tipo de resultados dan, estos resultados están sesgados, no están sesgados, o en el tema de blockchain, por ejemplo, blockchain, cómo se está utilizando, Eh, puede el blockchain ser una solución de smart contracts, eh, tener un testamento digital, o puede ser una herramienta que se utilice para blanquear dinero o sea al final la tecnología tiene un lado positivo que es el uso que le demos las personas no un lado positivo y un lado eh, pero pero también está el otro lado de la moneda y es quien fabrica esa tecnología que tiene que ser capaz de entender eh, cuáles son la función eh, con la que se está fabricando esa tecnología pero también qué otros usos se pueden dar para que desde el diseño, desde el proceso inicial, se tengan en cuenta la normativa, la legalidad, los derechos humanos, incluso todas las violaciones eh, a la la ley que se pueden hacer a través de la tecnología. Estamos viendo eh, con inteligencia artificial, estamos viendo temas de acoso, de amenazas, de... eh, robo de identidad, etcétera, que obviamente en en el ámbito de la ciberseguridad es es fundamental que se comprenda para poder eh, combatirlo. Entonces, por eso eso entendemos que que la ley y la tecnología van de la mano y son dos dos herramientas que tienen que tener sinergias para, para asegurarnos de que el futuro de la sociedad es el que queremos todos para nuestros hijos y nietos y nietos y futuras
0: generaciones. Un espacio que brinda la plataforma de serpijurídicos.com.co 316-488-1034. Y
1: acá de hecho me planteo también eh, diferentes formas de aplicación. Eh, entre esos, por ejemplo, la estructura de, la, de blockchain para aspectos de contratación con el Estado, contratación estatal, en donde tenemos que reflexionar muy bien cómo se debe regular esto. Lara, no sé, tú... ¿Qué aspectos ves eh, que la tecnología nos puede beneficiar, sobre todo tanto en simplificar eh, estos procesos, pero que asimismo requiere el acompañamiento constante de un abogado que reflexione en cómo estar cambiando esos principios normativos y esas reglas? Sí.
3: Eh, yo creo que precisamente es el kit, ¿no? Yo creo que actualmente todas las tecnologías, eh, todas absolutamente, el blockchain, la inteligencia artificial, eh, algunas más que ya llevan unos años con nosotros como el cloud, eh, tienen, necesitan una regulación que, que siempre va por detrás eh, en, este, en este camino. Eh, entonces, eh, bueno, los principales eh, desafíos que nos planteamos es cómo podemos, desde el punto de vista regulatorio, irnos eh, adaptando. Eh, no, no sé qué sentido necesitas eh, una opinión técnica eh, una opinión lo digo porque creo que es algo general
1: claro, y, y esto se viene más en, en una opinión de aspectos éticos eh, las personas que quieran contratar con el Estado que quieran aplicar la contratación con el Estado o eh, incluso el usuario eh, que administra y genera la contratación por parte del Estado ¿qué beneficios puede llegar a ver que se aplique este tipo de herramientas? Pero también, mismo, asimismo, el abogado, ¿cómo puede estar acompañando?
3: En España, concretamente, eh, se están llevando a cabo muchos proyectos de digitalización. Eh, se se está una digitalización de la justicia, eh, que está suponiendo la aprobación, de hecho, eh, hace un mes, del Real Decreto 6-2023, que impone por la preferencia de los juicios telemáticos, la necesidad de presentación de documentación absolutamente digitalizada, el control del expediente judicial de forma digitalizada también de la, administración digital, de la administración electrónica. Entonces, eh, evidentemente los abogados tienen que sumarse a, a, a ese campo porque si no, no van a poder prestar ni los servicios mínimos, no van a poder ni asesorar a los clientes en los trámites más básicos, de cómo, se procede, de cómo se realizan y también de las cuestiones de fondo en las que está impactando esta tecnología. Entonces, yo creo que los principales beneficios que vamos a encontrar los abogados es en esa forma de trabajar, eh, se va a tiempos, hay numerosas herramientas que, que permiten, eh, primero, como digo, interactuar con esa administración de justicia y luego, por otro lado, funcionar de manera más eficiente a nivel despacho. Eh, desde cuestiones de facturación manual que se venían haciendo, manual entre comillas, porque sí que ya utilizábamos a lo mejor una herramienta de este, pero, pero claro, tareas muy, o sea, de forma muy rudimentaria, que ahora actualmente hay eh, numerosas herramientas que nos permiten con un software rápido hacer toda esa tarea o la búsqueda de jurisprudencia, eh, que antiguamente, ya hace muchos años, los que tenemos muchos años ya, lo lo hacíamos a través de libros, luego ya avanzamos a las bases de datos, pero es que actualmente las bases de datos permiten una búsqueda concreta de jurisprudencia de lo que necesitamos, de la argumentación contraria, de la argumentación a favor. Entonces, yo creo que el beneficio sobre todo es la optimización del tiempo.
1: Eso es el, el chip que yo creo que tenemos que tener todos los abogados. Y tiempo que vemos que beneficia también en esencia al cliente, al usuario eh, de la administración de justicia, la la persona que busca un abogado eh, que todavía siga aplicando formas tradicionales del ejercicio o un abogado eh, que busque optimizar sus utilizantes ya sea en optimización de servicios de Legal Tech o incluso planteándose servicios en entorno a la innovación con el Legal Design para que éste lo entienda a que el usuario final lo entienda. Eh, consideraría yo que el, el, el usuario que en esencia eh, es quien se debe llegar a ver beneficiado eh, con la administración de justicia también eliminaría muchos sesgos eh, de cómo funciona esto, de principalmente qué más pasa y que por ejemplo en, en Colombia se ve es que la justicia es muy lenta, muchos procesos se pueden llegar a demorar. Eh, cuatro años, cinco años, incluso acá en temas del Estado decimos que eh, son los más... Eh, que más cuantía le puede representar a uno, pero asimismo sí un proceso le puede representar toda la vida a un abogado porque se demora 15, 20 años. Consideraría yo beneficios también ser usuario, un usuario que sea capaz de identificar un abogado proactivo en estos servicios. En este sentido, hablemos un poquito más... Eh, de lo que han visto ustedes eh, en el legal design, ¿qué consideran ustedes que ha sido muy beneficioso en el legal design?
3: Eh, en España, respecto al legal design, hay una, eh, un proyecto desde el año pasado que a mí me ha resultado muy interesante. Eh, al final, el legal design lo que busca es eh, orientar eh, a los ciudadanos, facilitarles la flexibilidad que se dice, permitir, eh, en definitiva, utilizar un lenguaje más confiable. no no tan jurídico, no tan técnico, no no tan alejado del usuario final de la justicia que al final es alguna persona que tiene un problema eh, y que se la estamos resolviendo entre profesionales del derecho, entendiéndonos nosotros, pero a veces sin que la propia persona entienda lo que está ocurriendo en su propio asunto. Eh, En España el año pasado se implantó un proyecto que se llama Sentencias de Lectura Fácil y que es simplemente la aplicación del Legal Design Thinking a, a... a la la asistencia de la justicia y que que una vez se han emitido las sentencias en su forma tradicional se solicita un proyecto de lectura fácil que además desarrollan eh, profesionales de, por ejemplo, de logopedia o de traductores para adaptarlo. Incluso no solo en el lenguaje más sencillo, sino incluso un lenguaje eh, adaptado a las diferentes patologías o discapacidades cognitivas que pueda presentar la, la persona que tiene eso. Es, en definitiva, si se dicta una sentencia eh, con sus fundamentos jurídicos y su fallo, lo que se trata es de explicarla en unos términos más llanos, más coloquiales, que la persona puede entender lo que ahí afecta. Es decir, usted va a tener que pagar este dinero o va a recibir este dinero por este motivo y la persona condenada es la otra persona. Eh, y esto por ejemplo se lo implantó el Tribunal Supremo el año pasado Ya ha habido dos sentencias en este sentido para ayudar a dos víctimas de agresión sexual que, que presentaban una patología, una discapacidad cognitiva y la verdad es que yo creo que está teniendo mucha mucha acogida
1: Mira, eh, ahí sí lo pongo yo también eh, en aspectos Colombia, en aspectos Colombia no tenemos un proyecto o unas instrucciones claras eh, por parte de los eh, directivos en materia de la judicatura Pero sí ya tenemos un par de sentencias que están muy enfocadas a que la persona eh, a la que se le está garantizando sus derechos comprenda qué es lo que se le dice. Que en esencia es parte del ejercicio del abogado explicarle y traducirle todo esto. Pero asimismo, si el mismo auto, el mismo fallo eh, eh, sale directamente a un niño, que principalmente han sido eh, para niños, para dos niños, uno en relación de en materia de, de sucesiones y uno en relación de beneficios por eh, la pensión que se le lleva a adjudicar a este menor por el fallecimiento de sus padres. Eh, si se piensa en el usuario, y que de una vez llamamos también a, a todos los operadores de la rama de la justicia que en Colombia, si piensan en el usuario, pues eh, asimismo se, se va eliminando este sesgo eh, ve el usuario la administración de justicia es que es muy tedioso, es que es muy complicado, es que es muy técnico. Es que eh, también se quedan con esa idea de que no garantizaron su derecho o garantizaron mal su derecho, que era lo que él pedía o que, era lo, que esto no era lo que él pedía porque precisamente no entienden el fallo. Y eh, para que empecemos a reflexionar sobre esto, ya que vimos las necesidades, eh, hablemos sobre los procesos de e-learning que es donde ustedes son son fuente y son fuertes eh, para sensibilizar y poder crear contenido de cómo eh, aprendemos a aplicar, ya sea el legal tech o legal design o cualquier otra metodología de innovación eh, a a través del derecho. Laverie, ¿qué es el e-learning? ¿Por qué exploraron ahora sí ustedes con EDJ eh, eh, estas fuentes?
2: Bueno, eh, el e-learning no deja de ser otra cosa que eh, formarse a través de canales digitales, o sea, igual que estamos ahora nosotros en una videoconferencia, podríamos estar aprendiendo, eh, uno podría ser el profesor y el resto podríamos estar aprendiendo de esa persona. Entonces, lo que posibilita es que cualquier persona tenga acceso a, a conocimiento de alto nivel, independientemente de ese conocimiento esté en su ciudad, en una universidad científica, o sea, en una persona que, que está a 10.000 de distancia. Entonces. De lo que estamos viendo con el e-learning es que esa necesidad de formación que, que el sector legal eh, de, de tecnología, de procesos, etcétera, de eficiencia, legal tech, etcétera, esa necesidad de formación puede venir de dos lados. O puede venir por el propio, el propio abogado que nota que hay otra manera de trabajar y que, y que ve una oportunidad de actualización y, y decide formarse con una plataforma de e-learning o puede ser el, el socio del despacho o el empleador el que decide cuáles son los nuevos conocimientos y qué capacidades deben adquirir sus, sus empleados. Y en este segundo punto nos parece muy interesante porque siempre vemos que cuando hay un, un gran cambio eh, como, como puede ser la, la transformación que estamos viendo con la inteligencia artificial, que desde el nacimiento, o desde que accesible a todo el mundo, estamos viendo que, que hay una locura constante por ver cómo se utiliza, eh, no no esto no implica que, que los despachos tengan que deshacerse, entre comillas, de las personas que tenían un modelo de trabajo diferente o una metodología de trabajo acostumbrada al papel o a herramientas más rudimentarias, sino que la propia empresa puede decidir capacitar de manera proactiva a sus empleados y asegurar que el talento, que que al final, por mucho que utilicemos inteligencia artificial, esta no es nada sin sin el conocimiento y sin las buenas prácticas y sin sin toda la experiencia del del abogado, ¿no? O sea, uno complementa al otro y es más una herramienta de de apoyo que que vaya a sustituir a un abogado. Entonces, creemos que la formación e-learning dentro de las empresas capacidad de actualizar a los los empleados puede ser una estrategia que que hace actividad y que lleve beneficios en materia de de eficiencia y y obviamente ahorro de costes o, o ganancias financieras.
1: Y es que, pues muy bien, eh, hablas de la eficiencia, entre eso las eficiencias en la automatización. Cosa que he reflexionado yo, que para poder automatizar un proceso hay que conocer muy bien el proceso. No es solo llegar a decir, quiero automatizar las alertas que me van a notificar a mí de cuando tengo que redactar un memorial, cuando tengo que presentar un memorial y demás. Tengo que tener claridad de esos aspectos procesales para poder crear ese tipo de alertas. Por lo tanto, no es que me esté alejando de esos aspectos que me, que me consideran a mí un profesional del derecho, sino al contrario, los tengo que conocer más detalladamente para poder eh, indicarle a la herramienta cómo debe automatizarse. Y asimismo veo yo que el e-learning eh, no solo está beneficiando a los abogados, sino también en, en, aspect- en materia de que ellos se eduquen más a través de, de, de Internet y... Eh, pues todos los elementos eh, de la digitalización, sino ayuda a democratizar el conocimiento de derechos y obligaciones de la ciudadanía, cuando vemos y sensibilizamos el manejo adecuado de las redes sociales, en donde un abogado puede crear comunidad y crear pastillas, píldoras o aspectos de microlearning en su comunidad, de cómo debería entender el derecho. Eh, eh, este derecho se comprende así, este derecho... Eh, nacen estas obligaciones en un minuto pueden explicarse muchas cosas que sí es difícil eh, y pero estos son aspectos en donde entramos a estudiar en plataformas como DJ eh, que es el legal design y cómo podemos plantearnos y cómo creamos estrategias de design thinking con el legal design eh, para, para para comprender y poder desarrollar este tipo de aspectos entre incluso eso poder profundizar en, ma- en materia de marketing jurídico.
0: Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. Pero no olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.
2: Incluso estamos viendo que las redes sociales están surgiendo como un... Una plataforma para acceder a los abogados. No sé si si te has dado cuenta, Andrés, que en Facebook eh, o Instagram podemos ver eh, perfiles de abogados o grupos de abogados que se dedican muchas veces a ver problemas de de personas que quizá o no tienen la capacidad económica o no tienen seguridad para tomar decisiones y, y, y necesitan contar con, con de manera muy rápida con, con un abogado. Entonces estamos viendo como las redes sociales al final eh, se están convirtiendo en el en, en sustituto del abogado eh, que tienes en tu ciudad eh, para hacer preguntas eh, de manera gratuita y, y o obtener orientación sobre algo que nos preocupe a, las, a la ciudadanía. Yo formo parte de varios de estos grupos en los que las personas preguntan, desde problemas de divorcios hasta herencias, temas más bien civiles, pero, pero bueno, que, que al final es otro canal diga, eh, que se está utilizando para, para que la justicia se democratiza y llegue a todo el mundo, independientemente de que tenga esa capacidad económica de tener que llegar eh, a un abogado para que le asista.
1: Eh, definitivamente la sociedad ha cambiado que estamos en pleno 2023 eh, muchos aspectos del ejercicio no solo de la abogacía sino también de servicios Eh, yo he percibido que eh, tristemente todavía es poder socializar con abogados y que muchos abogados incluso tienen el sesgo de cómo las redes sociales lo pueden beneficiar Todavía se considera que las redes sociales son un punto de perdedera de tiempo, sobre todo para la juventud. Pero si sí podemos ver que jóvenes también nacen y comprenden, de hecho, que los jóvenes son quienes se deberían sensibilizar más en el manejo adecuado de las redes sociales, mientras que están detrás de esto para poder crear este tipo de contenido. ¿Nara?
3: sí. Eh, sí, por supuesto. Yo creo que, que primero hay una parte en la que, que olvidar a, a los jóvenes o la adolescencia en el uso de la red, así como bien dices, simplemente como de tiempo. Eh, no, no, no solo no es beneficioso, sino que es muy perjudicial, porque ya sabemos los riesgos que, que presentan las redes sociales y como todo y como toda la tecnología… Si se utiliza bien, es maravilloso y, y yo coincido en lo que venís diciendo, que para los abogados se ha convertido en una herramienta más de, de marketing, de publicidad, que lejos de lo que piensan abogados ya, ya más tradicionales, más alejados de que les va a perjudicar la imagen, yo creo que permite acercarse más a, a los clientes, bueno, a los ciudadanos en el sentido de acercarse, pero también a potenciales clientes y si han llegado el caso. Eh... Sin embargo, por otro lado, sí ese riesgo de, de que quieran son los perfiles más jóvenes eh, y por controlar un pues es necesario controlar y tener conciencia del contenido al que acceden. Bueno, en el caso de, de perfiles de abogados o servicios jurídicos, vamos a entender que es todo razonable, pero que, que existen numerosos perfiles o riesgos que ya los vemos como delitos sexuales, grooming o acosos a través de, de estas redes. ¿no? Eh, pero yo, yo quería apuntar además, en este sentido que estabais comentando, de, de la cercanía o de la potencialidad de la tecnología de acercarse a los ciudadanos, eh, un, una cuestión que, que a mí me resulta muy interesante, que se lleva quizá con, con sumada a la inteligencia artificial, es muy reciente, pero como sistema ya existía, que son las plataformas digitales para resolver conflictos. Eh, ya existen determinados tipos de asuntos que se van a poder resolver y que se están pudiendo resolver a través de estas plataformas digitales, que yo creo que es otra forma de acercarse a la ciudadanía, de ser más accesibles y además desde una manera menos costosa que la justicia eh, y, y más rápida, porque en España tenemos el mismo problema que comentabas hace unos minutos de, de la, del colapso ¿no? de la justicia en Colombia, en España estamos exactamente igual, eh, y, y que han permitido, por ejemplo, estas digitales en temas de consumo agilizar las resoluciones de dos meses a través subiendo los documentos existen unos árbitros digitales neutrales, expertos en la materia eh, que, que resuelven los asuntos o la mediación digital eh, incluso ahora como digo hay plataformas que utilizan inteligencia artificial para recomendar eh, posibles acuerdos a las partes, tratar de llegar a, a, a una posible negociación y yo creo que a mí me parece desde luego un punto que dado el colapso que presentamos diversos países a la justicia es muy necesario para que todo el mundo puede acceder a una justicia, porque no todo el mundo se puede permitir estar litigando cinco años para algo... A lo mejor eh, a nivel global pequeño, pero para la persona sante, porque yo creo que esto es algo que todos los abogados tenemos que tener en cuenta. El problema para cada cliente es muy importante, aunque para nosotros tengamos asuntos de tres millones de euros, y bueno, digas, bueno, no... Para cualquier cliente su problema es el más importante. Entonces yo creo que, que prestar servicios alternativos o métodos alternativos también es una forma de acercarse
1: a la ciudadanía. De simplificar los procesos y economizarlos teniendo en cuenta las realidades de, 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 de que todos eh, para algunos 50 euros puede ser muy poquito para muchos otros. Eh, eh, fundamentalmente en países latinoamericanos y, y africanos podemos llegar a ver que 50 euros puede ser prácticamente que 15 días en su alimentación o incluso hasta un mes eh, en, en, en condiciones de, pro, de pobreza extrema, como para otros 3 millones de euros, eh, pues es lo que Messi se gana en una semana, un ejemplo. Finalmente, eh, de hecho, eh, creo que hemos ampliado y que hemos tocado muchos temas que ayudarían también a que nuestros oyentes no abogados se sensibilicen eh, con buscar abogados que pues les ayuden y les faciliten viendo que ya se está ejerciendo la abogacía de otra forma y eh, puedan comprender también de forma más rápida y despedida sus derechos eh, que en un servicio tradicional y que nuestros abogados, fundamentalmente estudiantes de Derecho, a quienes les envío un fuerte saludo se sensibilicen con crear estas nuevas habilidades no es que, que de hecho yo soy de los que eh, tiene fe de que las universidades deben cambiar un poco sus pensums y traer estas habilidades pero no todas estas habilidades se deberían dictar desde un aspecto meramente académico de una universidad hay otras habilidades que se tienen que seguir profundizando, tienen que seguir educando, por, por eso es que Nacen estas plataformas de, de e-learning, de educación continua, en donde se estudian habilidades diversas y se vuelve un poco más al profesional. Hablemos finalmente de qué ofrecen ustedes y, y cuáles son las gamas de estas habilidades que se desarrollan en este tipo de plataformas.
2: Eh, Estas plataformas están desencadenando una revisión de los métodos tradicionales de enseñanza en facultades y escuelas de negocios en general y en en Derecho en particular, ¿no? Estas formaciones, eh, eh, o sea, la tecnología exige una adaptación tan sumamente vertiginosa. Los sistemas tradicionales con la necesidad de aprobación de los planes de estudio se quedan obsoletos antes de salir. Y además hay algo que, que la universidad nos enseña y es a tener una mental digital. Eh, Yo llevo 15 años de mi carrera dedicada a la transformación digital, eh, tanto, como decía Lara al principio, en banca y en seguros especialmente, pero he trabajado en muchas otras industrias, y al final lo que ocurre con la tecnología es que cuando te acostumbras a un modelo de trabajo, a una serie de herramientas, luego te las cambian, entonces tienes que tener esa esa habilidad innata de, de saber estar acostumbrado a trabajar con herramientas, tener una mentalidad abierta a los cambios, ser consciente de que lo que hoy funciona de una manera, mañana puede ser optimizado por una nueva herramienta. Entonces, todo esto no se se enseña en universidades y es algo, eh, parte que nosotros llevamos en en EDJ. Parte de la la formación y y de lo que queremos transmitir a nuestros alumnos es que hay que... mentalidad de de cambio constante, de adaptación constante, eh, porque al entender las tecnologías y al seguir la evolución de las tecnologías, estas te van a ir empujando en en esa dirección. Entonces, nosotros tenemos eh, másters de tecnologías exponenciales y su impacto legal, de protección de datos, de ciberseguridad, y todas estas materias tienen van cambiando tanto legislativamente como tecnológicamente y eso implica que, que la actualización debe ser constante y continua a lo largo de la de la
1: carrera. Y, y, y del ejercicio profesional eh, más allá, sí. complementos de, de, de la universidad y finalmente, no sé, eh, Lara, ¿qué invitación quieres llegar a, a hacer a nuestros oyentes?
3: Bueno, yo creo que como invitación eh, general... Eh, En realidad yo creo que todo lo que hemos ido diciendo es así, es la necesidad primero de concienciarse, de concienciarse que realmente la la tecnología eh, ya ha impactado en todas las ramas del derecho, no es que empiece, no es que en el futuro, no, ya ha impactado en todas las ramas del derecho y por lo tanto hasta los propios casos cambian. Eh, como decía antes, Leiria hablaba del derecho de familia. Yo he co- hablado con abogados que a veces te comentan, bueno, y a divorcios, esto no va a cambiar. Eh, pues ya hemos visto casos en los que se ha intentado, por ejemplo, una ocultación de bienes al cónyuge a través de criptomonedas por ponerlo, o sea, más, más allá del derecho penal que todos estamos quizá más concienciados de que sí que se están produciendo nuevos delitos que por supuesto, pero es que eh, en el derecho laboral, por ejemplo también ha cambiado, es necesario realizar muchas evidencias digitales con un peritaje concreto, informático para probar ciertos casos de despido de personas que teletrabajan, ámbito mercantil, el panorama de, 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 de las fusiones y adquisiciones gracias al blockchain se puede realizar de otra manera, entonces como decimos Eh, Yo creo que lo más importante es primero tener el chip de que hay que cambiar eh, hay que concienciarse de que ya no vale, que no vale solo con el conocimiento teórico estudiado, sino como decía Alegre, esa actualización constante y además un conocimiento constante de actualizarse de, tanto a nivel de fondo como a nivel de procedimiento. A nivel de procedimiento además porque eh, si los clientes ya tienen ese cambio cultural, ya buscan en la red rápidamente un abogado, van a un marketplace de abogados, eh, si tú no les atiendes en 24 horas van a buscar otro abogado… Eh, Entonces, eh, en vida más nómada digital, en en una población completamente de nativos digitales, eh, también si no nos adaptamos a esos procesos nos vamos a quedar fuera del mercado, vamos a perder esa competitividad. Entonces yo creo que hay que concienciarse de los dos aspectos y y una vez concienciados decidir adoptar las medidas necesarias para, para solventarlo. Eh, formarse y además, como, como decía Aleire, formarse de manera continua, porque el problema es no vale, me estudio yo las herramientas que tengo hoy, porque claro, lo que había hace un año lo que hay hoy ya es otra cosa. Eh, evidentemente tampoco hay que, dicho así, volverse locos, porque uno cuando está en un proceso de transformación digital en un despacho va a tener que tomar unas decisiones y no puede estar constantemente haciendo cambios e improvisando. Pero, pero sí tener un poco la, la mentalidad de, del cambio en la cabeza, de la digitalización y de encaminarse en, en ese sentido. Eh, entonces, bueno, yo invitaría un poco a, a la formación continua y a digitalizarse además de, de manera práctica, no solo teórica, como comentabas.
1: Poder reflexionar en cómo vamos a optimizar nuestros servicios y cómo vamos a beneficiar a nuestros clientes no solo que porque va a ser cliente que nos puede pagar honorarios muy cuantiosos con los que nos podríamos llegar a pensionar muy jóvenes, sino también el cliente que invita eh, a reflexionar nuestra profesión, es el cliente que no tiene cómo llegar a acceder a una administración de justicia y por lo tanto es más vulnerable en un entorno social para que se garanticen sus derechos a todos los clientes y eso es lo lo que permite la tecnología en estos momentos, poder democratizar acceso a la administración de justicia. Por eso me gusta mucho eh, el lema que ustedes eh, caracterizan en su página, la tecnología moldea la ley, redefine la tecnología eh, para seguir constante reflexión eh, y que, nos, que nosotros como juristas, como profesionales del derecho, eh, reflexionemos muy bien en cómo vamos a poder optimizar y a impactar más a la sociedad eh, a todos nuestros oyentes, pues eh, los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y, y de muchos convenios que estaremos hablando con EDJ Extest Law School para que puedan acceder a grandes descuentos eh, en los máster que ellos ofrecen y poder estar optimizando y mejorando sus capacidades profesionales.
2: Nos podéis encontrar, si queréis, en www.edjxtechlowschool.com y allí eh, tenemos un montón de de información, tanto guías gratuitas como artículos en el blog y, por supuesto, todos nuestros más que... eh, también, También estamos intentando aportar valor a la comunidad de manera... Eh, gratuita con, con actualizaciones de contenido, noticias, nuestros propios, lo que está ocurriendo en el mundo tecnológico y las legislaciones, etcétera. Así que os animamos a, a visitarnos también.
1: Escribirse a la newsletter que muy juiciosamente la IREI Pérez está enviando sin mal nuestro no y todos los lunes.
2: sí correcto, estoy enviando las, las newsletters y ahí un poco reflexiono sobre lo que lo que veo que ha ocurrido y mensualmente también estamos enviando una con todas las novedades que están ocurriendo en nuestra, en nuestra institución.
1: Correcto, ahí fiel leyente de, 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 esas, de esos correos y todo lo que vas publicando en el blog una vez a la semana para irme manteniendo al día. Eh, Muchas gracias por participar eh, en este espacio, espero que nuestros oyentes, los no abogados, reflexionen y que vean que los abogados nos estamos preocupando por poder democratizar el acceso y hacerles comprender cómo garantizar sus derechos y que hagan un ejercicio adecuado de sus obligaciones y a todos nuestros oyentes, abogados y estudiantes de derecho, eh, invitados a constantemente estar reflexionando y mejorando sus capacidades profesionales. Lara, un saludo final.
3: Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos, lo primero, por darnos la oportunidad de colaborar co- contigo en esta mmm, labor de concienciación tan, tan necesaria para el sector real. Que quizás sigue siendo un poquito reticente al menos en todos estos temas de digitalización que asustan incluso un poco a veces, nos da un poco de tecnofobia, eh, hablar de esto suena a algo que tiene que hacer otro, un ingeniero eh, y, y yo creo que por eso es fundamental eh, este tipo de, de labor con la que realizas para, para intentar cambiar un poco esa mentalidad y, y introduciéndonos poco a poco en, en un camino que, que ya otros sectores han hecho hace tiempo eh, y bueno por darnos la oportunidad de, de colaborar contigo
1: bueno muchas gracias nos estaremos escuchando en siguientes capítulos
0: un espacio que brinda la plataforma de serbiajuridicos.com.co síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.